3: BFM, il est à peu plus de 19h30, tout de suite, le journal de Faiza Younzi. On commence par le plaidoyer d'Emmanuel Macron en faveur du nucléaire.
4: Le chef de l'État s'est déplacé cet après-midi sur le site de Framatome, au Creusot, berceau de l'industrie nucléaire. Il a annoncé 500, euros, 500 millions d'euros d'investissement pour la filière, car le nucléaire doit, dit-il, rester un pilier du mix énergétique. On l'écoute.
1: Nous avons fait le choix du nucléaire en 1973 pour gagner en indépendance énergétique. Et contrairement à certaines voix que j'ai pu encore entendre récemment, la France n'a pas tout mal fait dans son passé. Et elle a su aussi construire des forces robustes sur lesquelles elle doit appuyer son avenir. Il en est ainsi du modèle d'armée française auquel nous croyons et que nous avons réaffirmé par une loi ambitieuse en début de quinquennat. Et, comme je l'ai indiqué, la décision définitive de construction de nouveaux réacteurs doit être préparée et devra être prise au plus tard en 2023, lorsque Flamanville 3 sera entré en service.
4: Le président de la République a également confirmé la commande d'un nouveau porte-avions pour remplacer le Charles de Gaulle, un porte-avions nouvelle génération à propulsion nucléaire qui doit entrer en service en 2038. Le détail avec Jean-Baptiste Tuet.
1: Pang pour porte-avions nouvelle génération. Ce futur bâtiment à propulsion nucléaire devrait voir le jour vers 2038. Il sera plus long, plus lourd que l'actuel Charles de Gaulle, presque 300 mètres. Masse totale 70 000 tonnes, c'est 30 000 de plus qu'aujourd'hui. Le navire devra en effet accueillir à son bord des rafales nouvelle génération, beaucoup plus massifs, ce qui nécessite un système de catapultage beaucoup plus puissant. Des catapultes qui fonctionnent aujourd'hui à la vapeur et qui demain seront électromagnétiques coût de ce seul système, 1 milliard d'euros. Un porte-avions plus gros, plus lourd, plus puissant, cela passe donc par une propulsion nucléaire. C'est aussi un choix stratégique qui va permettre d'entretenir les compétences de toute la filière nucléaire française. Le coût de ce futur mastodonte pourrait osciller entre 5 et 6 milliards d'euros selon certains experts. Un investissement de long terme puisqu'il doit écumer les mers du globe jusqu'en
3: 2080. Jean-Baptiste Huette Et en même temps, le gouvernement commence à présenter ses premiers arbitrages au projet de loi Pompili, issu de la Convention citoyenne pour le climat.
4: À la Convention prévoyait d'interdire les publicités pour les produits les plus polluants, ce qui inquiétait d'ailleurs médias et annonceurs. Finalement, la mesure va beaucoup moins loin en interdisant seulement les publicités pour les énergies fossiles, c'est en tout cas ce qui a été proposé aujourd'hui. Alors que Boris Johnson, Premier ministre britannique, se rend demain soir à Bruxelles pour discuter avec Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Un no deal est de plus en plus probable. C'est ce que laisse entendre Michel Barnier, le négociateur en chef pour l'Europe. D'après des sources relayées par l'AFP, il aurait informé les ministres des Affaires étrangères de l'Union qu'on se dirige vers un no deal avant la fin de
3: l'année. À 19h35, on poursuit avec l'emploi salarié qui rebondit au troisième trimestre. Avec 401 000 créations nettes d'emploi selon les derniers chiffres de l'INSEE. Mais on
4: reste loin encore du du niveau d'avant-crise, plus inquiétant, les perspectives se dégradent pour les prochains mois. C'est ce que nous apprend le dernier baromètre Bad Power. Les intentions d'embauche diminuent. Les précisions de Raphaël Couder.
1: Les entreprises qui anticipent des créations d'emplois sont aussi nombreuses que celles qui comptent en détruire. Sur les trois premiers mois de l'année prochaine, les perspectives nettes d'emploi s'établissent ainsi à 0%, une chute de 4 points par rapport au trimestre précédent. Et c'est surtout l'emploi des services qui tire les chiffres vers le bas, note Alain Roumiac, le président de Manpower France.
2: On voit que l'industrie manufacturière qui était descendue très bas, mais remonte progressivement. Le domaine du BTP, s'il est moins positif que le hein. précédent, est aussi positif. Et par contre, l'ensemble des activités de service, elles sont en baisse. Le service aux entreprises ou les services aux particuliers, et qui ont
1: été quand même sur ces dernières années, les grands créateurs d'emplois dans ce pays. L'hôtellerie-restauration illustre cruellement cette dynamique, avec un nouveau plongeon sans surprise à moins 15% des intentions d'embauche, Le secteur a perdu plus de 150 000 emplois depuis le début de la crise sanitaire. Dans un climat d'incertitude quant à l'étendue de la deuxième vague, seules les grandes entreprises conservent un relatif optimisme. Elles sont 5% plus nombreuses à anticiper des embauches que des licenciements.
3: Raphaël Couder, Uber Uber abandonne le véhicule autonome et cède sa division qui lui a été
4: dédiée à la start-up Aurora basée en Californie cette start-up est spécialisée dans les camions autonomes alors Uber n'abandonne pas tout à fait cette technologie puisqu'il prend une participation minoritaire au sein de cette start-up Frédéric Simotel ça reste un tournant stratégique pour Uber que faut-il en penser
2: Oui c'est un tournant stratégique et en même temps c'est un tournant économique forcé un tournant stratégique parce que Uber lorsqu'il a lancé ses VTC le but ultime c'était pas d'avoir des les chauffeurs à l'intérieur, hein, c'est d'avoir des systèmes autonomes et avoir ces, ces taxis qui tournent comme ça sans, euh, sans chauffeur. Et là donc ils ont dépensé beaucoup et là aujourd'hui voilà ça devient compliqué. Un, euh, la maison mère Uber avec la pandémie, bien la VTC ça rapporte moins. Deux, ils ont beaucoup dépensé dans le dans le domaine de la euh, du système autonome. Et Ouais, ça, ça, ça a du mal à sortir des résultats et puis ils ont eu cet accident en 2018 dans l'Arizona. Vous savez, c'était une, un conducteur qui n'avait pas vu une conductrice qui n'avait pas vu, un euh, bus. qui n'avait pas vu, donc qui avait, n'avait pas vu un cycliste qui un traversait cycliste. Euh, en pleine nuit, voilà, etc. Et là, ça a mis déjà tous les développements à l'arrêt et ensuite il a fallu repartir sur une nouvelle dynamique que Uber a eu du mal à trouver. En plus, ils ont été accusés par les par les le, le, le NTSB américain, qui est le le, le groupement fédéral sur le, la, la conduite, qui a dit mais la culture du risque n'existe pas chez Uber, il faut que vous travailliez davantage, tout ça. Donc, beaucoup de, beaucoup de remontrances auprès, de, auprès d'Uber. Et donc, Uber, il y a un moment, euh, il faut qu'il se sépare. Donc, il se sépare de cette, de cette division. Il reste encore investi, puisqu'ils remettent quand même 400 millions de dollars. Mais tout ça est en train de changer. Hein. Uber s'était déjà séparé de la partie trottinette, de la partie vélo, de la partie aussi relais routiers. Alors, en Europe, Uber Freight. Ils vont se séparer d'Uber Elevate, qui étaient les, les robots taxis. Euh, voilà, donc on sent qu'il y a quand même ce... ce ce virage stratégique. Mais voilà, ils pensaient concurrencer les Tesla, les Google. Non, ils vont laisser ça à Aurora en les assistant un peu derrière. Et puis derrière Aurora, il y a quand même Hyundai. Enfin, il y a, il y a du monde. Hein.
3: C'est, c'est juste une, c'est un échec quand même,
2: non Oui, c'est un échec parce que ça faisait vraiment partie de leur modèle. C'était ça, c'était des VTC avec du système autonome. Mais là, voilà, il y a eu ces différents événements. Et voilà, on peut pas être partout sur plusieurs. Et, et on se demande si maintenant le métier du métier d'Uber d'être un traditionnelle euh, société ouais. de taxi. voilà. <rire> Donc ouais. euh, la, la technologie est un peu moins présente.
3: Merci beaucoup Frédéric Simotel. On poursuit avec le match Veolia-Suez de nouveau dans l'actualité judiciaire.
4: L'hebdomadaire L'Obs affirme en effet que Veolia a envoyé vendredi des huissiers chez l'économiste Eli Cohen. L'homme qui avait sévèrement taclé le projet de rachat de Suez par Veolia, il a été sommé de s'expliquer en moins de 48 heures sur ses positions. Veolia l'accuse d'être complice de Suez et s'interroge sur ses liens avec le groupe. La crise sanitaire booste les ventes en ligne en France. Elle pourrait dépasser les 100 milliards d'euros cette année, soit une augmentation de 6% sur un an, d'après les estimations de la FEVA, de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Allez, on termine avec le britannique Ineos, qui s'empare officiellement aujourd'hui de l'usine Smart d'Embar en Omoselle. Ineos veut y produire son 4x4 grenadier dès la fin de l'année prochaine. Alors de ce côté, Daimler s'est engagé à continuer à produire la Smart électrique sur le site jusqu'en 2024. 1300 emplois en tout seraient préserver. Et d'ailleurs sachez que Agnès Panier Runacher
3: en parlera probablement demain Absolument. à 7h20 dans un Good Morning Business. Absolument la ministre de l'Industrie. Merci beaucoup Faiza.
2: Dès 6h, BFM Business vous accompagne pour bien démarrer la journée. Good Morning Business, la seule matinale qui donne la parole toutes les demi-heures à tous les entrepreneurs du grand patron aux jeunes startuppers. Good Morning Business, l'actualité des marchés financiers en direct d'Euronext, les grandes tendances tech et commerce, la politique économique et internationale commenter et analyser les points de vue débattus. Good Morning Business, présenté par Sandra Gondouin et Christophe Jacubizine du lundi au vendredi, 6h-9h sur BFM Business et en simultané sur RMC Story, canal 23 de la TNT.